0: Sie kennen das vielleicht noch aus dem Schullandheim oder vielleicht Ferienlager. Um 22 Uhr ist strenge Bettruhe. Dafür sorgt dann der Lehrer, der zwei Minuten vorher nochmal seine Runde dreht. Und wer dann nicht auf dem Zimmer ist, der hat verloren. Einige Menschen in Fürth fühlen sich an diese Zeit ein bisschen zurückerinnert äh, in diesen Tagen. Denn die Gustavstraße in der mittelfränkischen Stadt ist eigentlich eine beliebte Kneipenmeile. Das passte einem Anwohner jedoch gar nicht. Er will, dass die Nachtruhe auch im Ausgehviertel eingehalten wird. Das Verwaltungsgericht in München hat ihm Recht gegeben. Viele Fürter sehen das allerdings anders. Das kann man zumindest in vielen lokalen und regionalen Medien lesen. Was als Quartiersstreit begann, ist mittlerweile zu einem Politikum geworden. Und wie es dazu kommen konnte, das frage ich Thomas Steigerwald. Er lebt in Fürth und hat mit seinem Verein Medienpraxis.tv einen Dokumentarfilm gedreht über den Streit an der Gustavstraße. Schönen guten Tag, Herr
1: Steigerwald. Ja, schönen guten Tag.
0: Kann man denn im Moment in der Gustavstraße äh, überhaupt noch sein Bier trinken oder geht das jetzt schon gar nicht mehr?
1: Nein, nein, das kann man natürlich schon. Also die Straße ist ja eine sehr, sehr ruhige Straße im Normalfall. Das heißt, äh, wenn man da mittags oder abends hingeht und sich da hinsetzt, äh, dann fühlt man sich das sicher auch jetzt noch wohl, wenn gleich halt man immer wieder im Gespräch auf diesen Disput halt angesprochen wird. Und das ist natürlich für den einen oder anderen schon so, dass er sagt, Wäre schön, wenn es mal vorbei wäre.
0: Erklären Sie es mir nochmal als Außenstehenden, äh, bzw. unseren Hörern. Ein Anwohner klagt und die ganze Stadt darf dann äh, nicht mehr so richtig ausgehen oder nicht mehr laut sein beim Ausgehen. Ist es wirklich
1: so? Na, ganz so ist es natürlich nicht. Äh, man muss vielleicht ein bisschen zurückgehen. Äh, 2010 haben sich um die 80 Personen aus der Gustavstraße und, und Anrainer beschwert bei der Stadt über den Lärm. Allerdings schon damals anonymisiert, weil sie eben befürchtet haben, dass sie dann irgendwelchen Repressionen ausge... Sind. Und heute sind es äh, ungefähr vier bis fünf Menschen, die jetzt über den Klageweg versuchen, das Problem zu lösen. Diese 45 dB, die nach 22 Uhr einzuhalten sind, davor sind, soweit ich mich erinnern kann, 60 dB, sind wohl auch kaum zu erreichen. Vor allem nicht in so einer Straße wie der Gustavstraße, die äh, relativ schmal ist, die äh, von Altbauten umgeben ist, die äh, Pflaster hat, sodass eben allein die Nebengeräusche schon sehr hoch sind. Also das ist natürlich ein Problem. Andererseits muss man man natürlich auch sagen, die Art und Weise, wie da äh, Sachen verglichen werden von den Messwerten her, ist zum Teil auch nicht äh, richtig. Also die äh, Art und Weise hat was mit Entfernungen zu tun, wo diese, dieser Messwert gemessen werden muss. Und da werden zum Teil Sachen miteinander verglichen, die auch nicht real sind. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so ab 22 Uhr 45 dB, das ist eigentlich nicht einhaltbar.
0: Also das ist auch genau das, was das Verwaltungsgericht in München entschieden hat. Also das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben als Ansage, Ab 22 Uhr 45 dB.
1: Genau. Das ist die gesetzliche Grundlage. Ne? Da gibt es eine Lärmschutzverordnung, in der das festgeschrieben ist. Der Bürger hat sozusagen das Recht auf seine Nachtruhe. Und deswegen hat man gesetzlich, das ist schon einige Jahre, ich glaube sogar Jahrzehnte her, hat man damals entschieden, dass eben diese 45 dB einzuhalten sind. Und es gibt natürlich auch Ärzte, die sagen, das ist ganz wichtig. Ne? Aber es gibt natürlich auf der anderen Seite auch Leute, die sagen, unser Freizeitverhalten hat sich verändert. Und äh, deswegen muss man da einfach auch andere Normen, andere Werte, Lärmwerte äh, zugrunde legen. Wie
0: positioniert sich denn äh, zum Beispiel die Stadtverwaltung dem gegenüber?
1: Die Stadtverwaltung selber sagt, wir haben das Ganze überzogen. Es war ja bis vor, bis 2010 war es ja so, dass an manchen Tagen man bis zwei Uhr nachts, also bei Festen bis 2 Uhr nachts draußen sitzen durfte. Und man hat versucht zurückzurudern ein Stück weit. Allerdings nicht so viel, dass die Anwohner, die jetzt klagen, eben damit einverstanden sind.
0: Gibt es denn aber auch schon konkrete Folgen zum Beispiel für die Knappiers, die dort ansässig sind? Also muss man da befürchten, dass da irgendjemand schließen muss? Oder wie, wie beobachten Sie das, was da gerade passiert?
1: Also äh, diejenigen, die jetzt ganz konkret betroffen sind, weil sie mit beklagt werden, sehen, das glaube ich zumindest, was ich in Gesprächen mit dem einen oder anderen Wirt erfahren habe, bisher nicht so. Sie sagen, ein Stück weit ist es ja auch Reklame für uns. Es kommen ja Leute in die Straße, die dann sehen wollen, was ist da los. Aber was natürlich tatsächlich ist, ist, dass einfach dieses Gespräch immer wieder über dasselbe Thema natürlich schon die, die Leute nervt und sie auch sagen, okay, es sollte einfach jetzt eine Lösung gefunden werden. Und das ist natürlich das große Problem. Wie kommt man zu einer Lösung? Es ist jetzt nicht ein Problem, das nur in Fürth gibt, in der Nachbarstadt gibt es genau dasselbe Problem. In anderen Städten hier in Bayern äh, hört man immer wieder, dass eben auch da sich Initiativen gegen die Situation vor den Kneiben halt immer mehr finden und von daher ist es natürlich eine Frage, wie löst man das Ganze?
0: Gibt es denn da schon konkrete Kompromissvorschläge möglicherweise?
1: Leider sind die Fronten hier in Fürth sehr verhärtet. Ich persönlich glaube, dass es nicht anders gehen wird, wenn man nicht weiter die, die Gerichte bemühen will, dass man sich einfach wieder zusammensetzt. Nur bei verhärteten Fronten ist es natürlich nicht immer die einfachste Lösung.
0: Die Gustavstraße in Fürth sorgt für Unmut. Durch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts in München darf dort nicht mehr bis tief in die Nacht getrunken und äh, zumindest lautstark gefeiert werden. Darüber habe ich gesprochen mit dem Filmemacher Thomas Steigerwald. Er hat eine zweiteilige Dokumentation über das Viertel und den Streit gedreht. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.